1: Cube Radio
2: Bienvenue aux leçons de vie racontées à Anne Lovely. Un balado où chaque invité va nous partager, mais tu sais, vraiment nous partager là, sa grande leçon de vie. Mitsu, on a tous l'impression qu'on connaît Mitsu. On l'écoute à la radio, on la lit sur son blog. Et moi, je l'ai rencontrée sur les tapis rouges, dans les premières, dans les événements Lifestyle. Et je dois dire que c'est une femme qui m'intrigue. Et justement, pour la rencontrer, on est allé dans les bureaux de sa compagnie de production d'ASMO. Mitsu nous raconte en fait que pour atteindre le succès d'une femme d'affaires, elle a simplement été une machine. Elle a tellement, mais tellement travaillé fort.
1: Je regrette encore de m'endormir avant mes enfants dans le lit quand je leur lis des histoires, puis je suis brûlée, puis je fais le show du matin. Euh, je regrette encore les ma petite fille de 6 ans qui me regarde descendre les escaliers avec une robe longue, puis qui dit Oh non, maman, pas encore un autre événement. Puis là, je fais comme Oui, ah, bébé, mais maman, on va faire ça vite. Puis, c'est Milan ou Stella, c'est pour les enfants malades. Mais moi maman, je suis malade. <rire> tu sais, fait ces moments-là, je m'en rappellerai toute ma vie.
2: Ce qui est incroyable dans cette entrevue avec Mitsu, c'est que on a parlé de sa carrière de chanteuse, on a parlé de sa carrière de productrice, on a parlé de sa carrière d'animatrice, mais aussi de son rôle de femme, de son rôle de mère, parce que franchement, il n'y a rien qu'elle a pas fait. Elle a tout fait mitzvou. Sur uh, me2magazine.com, tu dis que tu es comme un chat qui a une neuf vie. Oui, j'ai probablement <rire> dit ça à quelque part parce que c'est un peu vrai. Puis, bon, on va décortiquer tes neuf vies. Fait que ta première vie commence dans ton enfance, les années 70, mm -hmm. où tu es comédienne, tu fais des publicités, si je me trompe pas, tu imites un peu le parcours de ton père à l'ingénieur.
1: Exactement, qui est comédien et euh, je voulais, c'était mon idole, je voulais faire comme lui, donc euh, vers l'âge de 5 ans, je lui ai signifié ça et puis euh, il m'a fait faire une petite audition à un moment donné qui a fonctionné donc, et ça a commencé comme ça, ma, ma petite carrière de comédienne, puis après j'ai eu la chance... Parce que dans les parties de famille, chez Gratien, mon grand-papa, ouais. Mia qui écrivait « Terre humaine ah », ouais. était une de ses grandes amies. Et puis, euh, euh, donc, je me rappelle un de ses étés, j'avais à peu près huit ans, et euh, elle me fait venir à elle, et puis elle me dit « J'aurais peut-être une idée pour toi ». Et puis donc, elle m'a proposé d'avoir un petit rôle dans la Terre humaine euh, que j'ai gardé pendant quelques années jusqu'au moment où je devienne adolescente et que ça demander la permission à la production et à Radio-Canada, je me coupe les cheveux court 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 Et puis, euh, comme Véronique Béliveau à l'époque, euh, qui avait euh, donc les cheveux très courts, ouais. spikés sur le top. <rire> et pour une jeune fille, Anouk Jacquemin, dans Terre humaine, ça fonctionnait plus du tout avec le rôle. Donc, lentement, mais sûrement, euh, Myarides m'a fait faire une crise d'adolescence dans le <rire> dans le scénario. Et puis, je suis comme partie un moment donné... Fait ah!
2: pure <rire> Donc, ta carrière de chanteuse est lancée. Je crois que tu as 17 ans. Elle pas encore lancée, non. en
1: fait. Il y a eu par la suite euh, le secondaire, évidemment. Mm -hmm. Et puis, en même temps, je pense que je me considérais toujours comme une jeune entrepreneur, parce que même à cette époque-là, on devait, on avait soit des agents, on avait des castings, on, on, tu sais, je devais m'occuper de mes photos de casting, et puis euh, aller faire des auditions, euh, et puis, euh, donc, parce que j'avais déjà une jeune carrière, je faisais beaucoup de publicité à l'époque, euh, donc, pour l'alcool au volant, pour euh, ah. les hot-dogs high-grade, pour euh, euh, même des publicités américaines, euh, pour, euh, pour des bonbons, les Skittles, et puis, euh, donc, j'ai plein de petites job-ins de même. Euh, à un moment donné, j'apprends ils vont refaire un deuxième Manon des sources qui font des auditions. Je me fais faire une session photo avec un jeune photographe qui s'appelle Carl Lessard à l'époque, qui est comme un des meilleurs photographes maintenant au Québec. Et puis donc, on fait un petit peu style Manon des sources. Mais je dis, à ta minute, j'aimerais aussi qu'on fasse quelque chose de plus rock parce que j'aimerais également devenir chanteuse. Parce que déjà là, j'avais saisi le fait que quand tu étais comédienne, tu devenait la création d'un réalisateur, évidemment.
2: Hein? Tu catchais déjà ça à la dernière ben Oui, temps. tout
1: à fait. Donc, on est dans les années 80. Je vois euh, David Bowie qui a sa carrière de chanteur et qui, une fois de temps en temps, fait un film, mais fait un film cool. Hein? Là, tu te dis, je me rends là. Donc, moi, je me <rire> dis, je me rends là. Et dans ma tête, ce qui est complètement ridicule, puis toutes mes excuses, euh, je me dis, je veux pas être Carole Laure, qui est chanteuse et, et qui est comédienne et qui fait des albums une fois de temps en temps. Je veux être David Bowie qui chante et qui fait des bons films une, une fois de temps, fois temps, en, temps, temps <rire> en temps, mais que c'est des affaires cool. Fait que, écoute, j'ai 15 ans, puis je pense ça, là. Et là, avec mon argent de publicité, je vais m'acheter des keyboards chez Steve's Music parce que je joue aussi du piano. J'ai continué euh, mon apprentissage musical. Et là, j'ai un band qui s'appelle Dance Lab, avec euh, E.P. Bergen, qui a travaillé entre autres avec euh, Jean Leloup et tout ça. Et puis, euh, par la suite, évidemment, puis Brand Van 3000. Puis, on a un petit band ensemble, puis notre première fan, c'est Geneviève Borne. Pas vrai. Oui. <rire> avec qui je vais à l'école. Pas vrai. Elle n'est pas encore la musique plus, là, elle est mannequin. On a 15-16 ans. <rire> c'est <rire>
2: incroyable cette ouais.
1: histoire. <rire> Puis là, je trippe vraiment musique. Et peu à peu, je me rends compte que c'est bien beau être euh, keyboardiste, donc claviériste pour un chanteur. Mais peut-être que si j'étais chanteuse, ça, ça irait mieux. hein? <rire> encore en évolution, là <rire> <rire> Donc là, je rencontre un DJ euh, qui s'appelle Jean-Pierre Isaac, et je lui ai dit, allô, euh, chanteuse, cherche des tunes dans ce style-là, parce que lui joue toutes les tunes dans l'endroit où on va danser, il joue toutes les tunes que j'aime. Je dis tu pourrais-tu me patenter une tune qui ressemble à ça, mais qui a ce beat-là, mais qui a cette attitude-là? Et il me sort « Bye bye, mon Ah ben. Et là, je me dis « OK, j'ai la toune ». Il m'en fait une coupe d'autres aussi. On fait un démo. J'avais un autre ami qui était gérant d'artistes et qui avait été gérant de d'un des bands qui avait gagné l'Empire des Futurs Stars et puis qui s'appelait Top Sonar. Et puis donc, Pierre Gendron, ce gérant-là, je vais le voir Puis je dis « Hey, j'ai une toune, ça tente de l'écouter ?» Mais tout à rien cette confiance en soi dans tout ça. C'est ça que je veux
2: savoir.
1: <rire> C'est pour ça que même encore <rire> maintenant mon chum il capote parce que je suis tout le temps en évolution parce qu'il me faut tout le temps quelque chose de neuf, tu sais. Wow! Dernièrement, j'ai arrêté le café puis là encore une autre affaire. <rire> <rire> comme, mais non, je l'avais dit il y a deux ans mais j'étais juste pas capable mais là je suis rendue. Fait il, il me faut tout le temps quelque chose de nouveau ou quelque chose à arranger, il me faut
2: une mission. Puis ça a toujours été comme ça. Si
1: quand j'ai pas de mission, c'est là où ça ne va pas. Quand j'ai pas d'idée, OK? Puis à chaque 31 décembre, 1er janvier, quand je souhaite quelque chose aux gens et qu'ils me demandent qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, je dis toujours de l'inspiration. Parce que moi, sans inspiration, je ne rien. Ma vie, c'est de la création.
2: Alors, quand ça commence à fonctionner, t'es à peu près quel âge? Là, t'es aussi jette, tu dis, fait que t'es à peu Là, près 17, 17, ans. 17 ans. Le monde la musique, quand on, on est 17 ans, on est joli, on est dans les années 80, on est une femme. Comment, comment ça fonctionne? Puis toi, t'as l'air sûr de ton affaire. <rire> oui. <rire> t'es sûr de ton affaire. La, je suis sûre de mon affaire ouais. et on me discrédite tout le tout temps. Tout le temps?
1: Donc, on dit que je suis une marionnette qui est gérée par les... T'sais, par son équipe et une équipe d'hommes. Je suis comme, non, non, ça, c'est mes fantasmes à moi. C'est mon univers à moi. C'est ma créativité. Euh, puis ça passe pas, puis on comprend pas ça. Euh, deuxièmement on nous discrédite aussi parce qu'on fait de la pop euh, et c'est drôle parce que Émilie Perrault que tu connais bien qui a son, euh, sa balado également sur Cube et qui parle de Julie Mans euh, racontait qu'il y a des bibles d'albums de, de, euh, qui sont importants dans les années 80-90 des listes euh, de ces albums-là et euh, pendant presque une décennie on ne nomme pas des albums d'artistes féminines euh, donc c'est que des Richard Seguin euh, et compagnie, mais il euh, y aura jamais de Marie-Carmen, il y aura pas de de, de Julie Massy, il y aura pas de Mitsu, il y aura pas de Joe Bocan, il y aura pas et donc c'est comme si on, on on existait pour la parure, mais on avait aucune reconnaissance et on avait surtout aucune valeur. Hmm. Euh, donc mais ça c'est plus tard que tu t'en aperçois parce qu'au départ tu te dis ben c'est moi le problème. Tu le prends personnel et non sociétal. Oh. Tu comprends? Euh, parce que c'est un, un problème de société qui ne m'appartient pas seulement qu'à moi. Mais à ce moment-là, puisque j'étais une des seules qui était très féminine, très euh, engagée dans ce que je faisais, évidemment, mais très naïve en même temps et très jeune, donc une proie facile... Euh, ben, c'était. Euh, J'étais souvent ciblée, tu sais, par ce type de, de critique-là ou le type de, de nonchalance, tu sais, par rapport à ce que je faisais. Donc, c'est plus maintenant que je m'aperçois avec des gens de 28, 30 ans qui ont vécu mon époque à quel point j'ai pu les toucher, tu sais, puis faire partie de leur univers.
2: Puis à un moment donné, toi, tu veux plus être la blonde, euh, tu sais, tu changes de, drastiquement de look. Oui. Je bon, lance Mademoiselle Anne au Mlle départ. Anne.
1: Euh, sur ce nouvel, Sur ce deuxième album-là, qui est Terre des hommes. Puis après, Dis-moi, Dis-moi, ouais.
2: Et là, Dis-moi, Dis-moi, c'est comme la controverse pète. Est-ce mm -hmm. que ça se peut? Raconte-nous, qu'est-ce qui arrive quand tu lances cette vidéo-là?
1: Ben, au départ, faut comprendre que j'arrive à la maison de production avec plein de planches contacts, plein, plein de magazines, euh, des livres des années 60 avec des références photographiques. Parce que j'ai déjà l'idée de comment je veux, euh, de, de ma direction artistique, mm -hmm. de ma direction photo. Et puis donc, je demande à Giovanni lui-même, « Peux-tu, s'il te plaît, nous organiser des mannequins qui n'auraient pas de problème avec la nudité? » Puis euh, on fait ce shooting-là qui est super beau, qui va être euh, quand même très artistique. Et puis donc, on crée cette vidéo-là et puis euh, ça sort ici au Québec, ça se passe bien à Musique Plus. Puis euh, à Toronto, ça se passe moins bien, ouais. le clip est banni, en même temps que Justify My Love de Madonna, euh, quelques temps avant, si je me trompe pas, en tout cas ça se passe à quelques semaines d'intervalle, ça pouvait pas être imaginé là. Ça, ça se... C'est pas de copie, là. C'est ton imaginaire, ouais c'est ça. C'est juste que les choses arrivent en même temps. Et puis là, ils font des émissions spéciales avec euh, Mitsu, Madonna,
2: les clips qui sont euh, euh, qui sont bannis. Mais là, dis-moi, dis-moi, t'as des émissions américaines, comme ça devient tellement controversé mm -hmm. à cause de la nudité, t'as des, des émissions américaines comme Entertainment Tonight qui veulent ouais. t'interviewer. On fait des entrevues. Il avec Entertainment Tonight. Puis comment tu te défends dans tout ça? Ah
1: oh ben là, j'ai du fun, là. Écoute. <rire> <rire> T'as du fun. Là, j'ai du fun parce que euh, en même temps, dis mois, ça a été euh, une très, très, très bonne carte de visite parce que il se met à jouer le clip sans qu'on l'ait demandé dans euh, une chaîne qui s'appelle Jewel Box Television, mais c'est une chaîne de vidéos payantes. Les gens appellent et payent pour voir des vidéos. Fait Il n'y a, Il y a pas d'Internet. Oh fait God. que là, on se rend, on est comme dans le palmarès américain de Jewelbox Television. Et puis là, Hollywood Records, qui appartient à Walt Disney, nous contacte à cause de ça et on signe un contrat de disque avec Hollywood Records parce que, dis-moi, c'est rendu aussi loin comme ça. Est-ce qu'à l'époque, tu penses que faire une carrière internationale aux États-Unis? Ben oui, j'y pense certainement, parce que justement, ça n'a jamais été fait. C'est ça. Tout ce qui n'a jamais été fait. C'est comme, let's go. C'est ce qu'on fait. L'originalité, là, oui, c'est dans, dans mes valeurs, puis l'originalité de, de parcours, évidemment.
2: Et qu'est-ce qui a fait que finalement, tu pas fait euh, ta carrière aux États-Unis? Ben, c'est un gros
1: concours de circonstances, mm. comme il arrive souvent, en fait, euh, dans ce métier-là. Euh, puis à chaque fois que je rencontre un artiste qui a vécu la même affaire, qui a été, et le terme, ça s'appelle tabletté. C'est être tablété ». OK. OK. Alors, euh, donc, euh, à ce moment-là, Hollywood Records a fait beaucoup d'argent avec euh, une production qui est Wayne's World parce qu'ils ont les droits de Queen. Oh. Okay? Ils ont les droits de Bohemian Rhapsody. Et donc, ils sont riches à craquer. C'est une année fantastique. Et là, ils mettent sur mon album un demi-million. Et je produis un album aux États-Unis euh, qui est avec euh, des producteurs de... David Bowie, des producteurs aïe, de Whitney aïe. Houston. J'ai la prof de chant de Janet Jackson. Mais voyons donc. Oui, oui, oui. C'est vraiment... J'ai la l'entraîneur la, 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 de Paula Abdul. Mais voyons oh, donc. Oui. C'est une joke. Non, c'est pas une joke. Pas une joke. Que là Et là, ça, c'est une année fantastique pour Hollywood. Mais peu à peu, ils s'aperçoivent que mon disque est pas encore sorti, que le seul hit qu'ils ont vraiment c'était les droits de Queen et qu'ils doivent encore se prouver. Et là, il y a quelqu'un au top qui fait comme « Wow, attendez, vous dépensez comme des malades » et on coupe. Et là, il y a des grandes coupures. Notre boss est renvoyé. Ceux qui s'occupaient de nous ont plus le pouvoir. Et donc, au lieu de dépenser un autre un million pour le lancement de cet album-là, ils font juste pas le lancer. Oh non. Donc, ça s'appelle être tabletté. C'est une période de cinéma pour moi où, entre autres, Coyote est sorti, euh, puis Prince Lazure. Et puis, je fais de la promotion, je fais beaucoup d'entrevues. Donc, évidemment, en ce moment-là, je raconte que j'ai un, un album américain qui s'en vient. Mais donc, je suis totalement humiliée parce qu'il ne sort pas et je veux mourir. J'ai de la difficulté à me sortir de cette peine-là. Ah
2: oh oui, hein? Oui, 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 tout à fait. Qui était si proche de la carrière américaine. Oui, c'est ça.
1: Il y a une affaire de... de tu sais, je t'ai mentionné l'attrait du pionnier, mais il y a également ce qui coule dans mes veines. Il y a... Le fait que Gracien Gélina, qui est mon grand-père, euh, qui a écrit des pièces de théâtre qui sont retrouvées euh, partout, mais qui, ont, qui sont encore étudiées à ce jour dans le reste du Canada anglais. Donc, je me fais plaisir à me dire que j'en ai fait un petit bout, comme lui, tu comprends? Euh, moi, qui est à ce moment-là un peu loin de mon père, euh, j'ai envie de prouver que je suis une gélina mais euh, que je vais en faire autant, autant que tu sais. Et puis, Gratien a, pendant des années, caressé ce rêve euh, de, de pouvoir avoir une carrière am américaine également parce qu'il joue très bien en anglais. Donc, euh, il a loué un théâtre à l'époque de type de Ticoque. Il a loué un théâtre à Chicago euh, pour pouvoir jouer sa pièce. Euh, après ça, il y a une opportunité sur Broadway. Il s'en va à Broadway. Donc, tu comprends que ce rêve américain n'est pas que mien. C'est celui de ta mais famille. Il y a quelque chose de... C'est du non-dit, évidemment, mais il y a quelque chose qui fait que j'ai envie de relever ce défi-là. Et que je fais aussi partie de ma génération qui est une génération qui est ouverte vers le monde, vers ce qui se fait ailleurs. Toute la musique que j'écoute euh, vient, ben, moi, personnellement, plutôt euh, de l'Angleterre. C'est plus européen, mais quand même tout l'attrait euh, américain, puis de voir ailleurs que le bout de notre nez après le référendum. Mmh. Tu sais, je suis quand même une enfant du, qui a vécu le référendum, que vécu. Donc, j'ai envie qu'on s'expose. J'ai envie qu'on connaisse euh, le talent québécois. Puis j'ai envie de faire partie de ça. Donc, je porte tout ça en moi. Là,
2: est-ce que tu fais une croix sur la musique après quelques. Moi, qu'est-ce qui arrive? Euh, non, je fais
1: le yaya. Après, je fais un album de Noël. Là, je suis comme un petit peu down, ouais, encore plus. Ça. Et euh, je rencontre euh, Johan Martin, qui est devenu mon chum, et euh, qui, lui, a vécu une histoire similaire avec son papa, qui était producteur de disques aussi, euh, dans les années 70, donc, qui s'appelait parce qu'il est décédé, Yves Martin, qui a produit Nanette Workman. Donc, Lady Marmalade, c'est le père de, de mon chum qui l'a produit. Wow. Euh, Boule Noir, euh, toutes les, le son funk québécois euh, ou un petit peu jazzy, parfois, avec euh, Nicole Martin. Il était ouais. producteur de Nicole Martin également. Donc, euh, je rencontre Johan, qui connaît le monde de la musique, et puis, qui me dit, ben la seule chose que tu peux faire, au moins, c'est d'avoir les droits de tes chansons. Et de commencer, si tu veux continuer dans le monde de la musique, soit, mais au moins que tes choses t'appartiennent ou que tu commences à produire, tout simplement. Et je me suis dit, oui, une, effectivement. Et puis donc, avec Johan, on commence une petite maison de production de musique, mais pour publicité et pour les séries ou pour films, donc de la musique sur image, hmm. pour pouvoir subvenir à nos besoins et, si possible, d'autres albums. Hmm. Donc, c'est comme ça qu'on commence DASMO. Là,
2: là t'es plus là, la chanteuse star qui s'entraîne avec Paul Abdul. Là, t'es. <rire> je suis comme j'ai. Je suis une
1: livreuse d'équipement. Euh, tu sais, puis je coordonne euh, des productions chez DASMO. Puis, euh, je m'occupe du marketing. Puis, je remplis les contrats de la Guilde des musiciens puis les déclarations de la SOCAN. Fait que c'est ça que je fais. C'est tout le contrat. C'est loin du glamour, là. C'est ça. Puis, je travaille des plans d'affaires avec la SAGE, le service aux jeunes entrepreneurs qui nous donne 6000 pièces. Ça ressemble à ça, ma vie. Là. Ça change complètement. Ma mère comprend pas. est <rire> un petit peu découragée. Puis, moi, je suis comme... Crime, je suis avec le bon gars, je suis ah, en train de ouais? faire la bonne affaire, je suis en train de fucker ma vie. Ouais. Aujourd'hui, on a 135 employés, juste à dire. C'est pas l'ancienne chanteuse et maintenant femme d'affaires. C'est comme crime, je me mets tu dans la merde, crime, je veux tu être capable. La vraie vie là, c'est ça. La vraie vie, c'est... J'ai jamais fait de radio de ma vie. Puis on m'engage. C'est ça. Puis on m'engage chez clin d'œil. Ben ouais. Parce que Claire Cyril, qui est la directrice de TVA Publications à l'époque, est une ancienne chanteuse. Et euh, dans les années 60, elle a connu le père de Johan. Puis elle nous regarde aller, puis elle se dit si elle est capable de gérer une compagnie comme Dasmo, elle est capable de gérer un magazine. Mais c'est ça. Puis à chaque fois, tu penses que tu es loser puis que t'es
2: dans merde marde. À penses, chaque fois, t'as pensé ça mais,
1: de toi? Je pense même des fois encore ça. Mais c'est comme ça. C'est pas un gros « fuck you, maintenant je suis ça ». C'est ouais. pas ça, ma vie. Ma vie, c'est... Je vais essayer, puis j'ai un sentiment de... T'as le sentiment d'imposteur à chaque fois, puis t'es autodidacte, puis chaque chose que tu fais, tu ne l'as jamais fait. Mais à un moment donné, tu t'aperçois que Crime Puff ça fait 18 ans qu'il t'engage en radio. Ça doit être pour quelque chose. Ça doit être pour quelque chose. Parce que sinon, à un moment donné, il ne t'engagerait plus. C'est vrai. Fait que Tu, tu te crains qu'avec des faits, des choses qui deviennent des faits, tu te dis « OK, bon mais garde. Parce que tout ce que tu fais, tu le fais différemment. Parce que tu n'es pas packagé, parce que tu n'es pas allé à l'école des médias. Puis tu n'es pas allé. Tu sais, tu ressembles à personne d'autre. Puis c'est peut-être ça qui fait ton edge à la fin.
2: Tu travailles tellement, mais tu puis es maman aussi, tu es une oui. épouse. Oui. Comment on fait quand on est une femme en 2019 pour être capable d'avoir tous ces chapeaux-là? Comment on fait
1: pour être mère en 2019? On le fait avec les deux opposés, avec humilité et assurance. C'est-à-dire que je crois en la révélation de ses propres erreurs avec ses enfants. Explique-nous. C'est-à-dire que si moi, j'ai été capable de parler à mes parents, entre autres avec mon père, et qu'il y a eu une écoute pour moi, et qu'on m'a dit, moi, t'as peut-être raison, moi, je dois ça à mes enfants. Mm -hmm. Donc, je me rappelle de ces moments où Yo et moi, on avait, mais vraiment aucun choix de travailler comme des malades mentaux, OK? J'ai eu mes enfants, je faisais l'émission du matin, j'avais des entreprises qui avaient besoin d'amour de, et des clients qu'on devait sortir le soir parce qu'il fallait que les Américains trouvent que c'est cool de travailler à Montréal et que c'est la meilleure place au monde puis ça, faut être hop la vie, faut être yes, faut être tout le temps happy, puis faut les, faut les sortir, faut qu'ils soient numéro un dans nos vies. On a des, des fondations auxquelles on est attaché, des gens qui sont, fond, qui sont attachés à d'autres fondations qu'on veut aider par notre présence. Donc, il y a beaucoup d'événements, d'événements mondains que je n'aurais certainement si ça avait été mon choix, pas fait, mais que pour une jeune entreprise puis un jeune couple qui doit se décoller de la masse, si hum. tu veux, on devait être là, on devait être partout à la fois.
2: Hum. Puis
1: donc, j'ai regretté certaines années où j'avais l'impression pour mes enfants d'être quasiment comme les mères alcooliques sur le sofa qui veulent juste dormir là, ben moi, c'était ça, mais c'était de la fatigue. Puis, si ma fille me dit, « Maman, c'était un petit peu poche des fois dans le temps. Ben, » Je vais dire, « Oui, tu as raison. » Je n'avais pas le choix. Je ne vais pas dire ben Non, voyons donc. Il eh, fallait que je le fasse. » Non, c'est pas ça. C'est comme, oui, je prends ta peine et mm -hmm. je prends la mienne aussi. Mm
2: -hmm.
1: En même temps, j'ai eu un entourage extraordinaire. Merci les grands mères qui sont là. Oh my god. On dira jamais assez, je pense. <rire> comment tu fais pour être mère Tu as besoin d'une mère <rire> ou d'une belle-mère. <rire> c'est bon ça. <rire> Puis moi aussi j'avais un autre edge qui était ma belle-fille. Parce vrai, que tu étais belle-maman aussi. Je suis belle-maman donc mm -hmm. quand j'ai eu mes enfants, j'avais une jeune gardienne de 13 ans qui était là. Puis parce que je faisais de la radio, j'avais une nanny aussi qui restait chez nous la semaine euh... parce que je m'en allais à 4 heures du matin fait que quand j'avais des jeunes bébés ben il fallait qu'il y ait quelqu'un le matin qui soit là parce que mon chum fallait qu'il aille au travail donc j'avais quand même c'est juste que j'ai vécu en tribu pendant longtemps puis maintenant aujourd'hui pour la première fois je suis comme seule avec ma fille puis mon chum me tourne en maison ouais. je suis comme on est bien pareil tu sais il y a ce calme là parce qu'avant il y avait tout le temps du monde chez nous Mais -tu tout le temps de la famille puis il y avait toujours euh, mon équilibre, je le trouve plus maintenant, okay. plus maintenant. Mais quand tu as des jeunes enfants, c'est pas vrai que c'est tout le temps cool. <rire> c'est comme c pas, non, non, c'est pas, <rire> <rire> pas Instagram. La Mithu. vie n'est pas Instagram. La
2: vie <rire> n'est pas Instagram. Plus de questions. Ça a été quoi ta plus grande leçon de vie, Mitsou Moi, je suis quelqu'un qui veut aller vite. Puis
1: des fois, je pense que c'est mieux de terminer, de conclure quelque chose avant d'en parler. Je t'ai donné un exemple tout à l'heure avec euh, les États-Unis, mais encore euh, dernièrement, je pars en feu. C'est ça qui arrive. <rire> puis <rire> <rire> puis j'ai des gens qui sont autour de moi pour vraiment me, me calmer aussi puis me dire « Attends de l'avoir fait avant d'écrire le livre, mettons. » Parce que moi, je vais écrire le livre pendant sur le processus. Puis je pense que les gens ont vu toujours mon processus. Puis des fois, c'est le fun, mais des fois, c'est pas le fun. Fait que, Donc, ça serait ça, ma leçon de vie, c'est d'attendre un peu. Mais en même temps, je pense que ça m'a aidé que je sois aussi euh, en feu ou énergique ou volontaire que ça. Mais des fois, c'est bien aussi de cacher son jeu jusqu'à temps que les choses soient bien, bien installées. Je
2: termine la phrase suivante. « Je crois en... » Je crois en bien des affaires, mais
1: <rire> je veux juste être sûre de dire, euh, je crois en la famille, je crois en la fraternité ou à la sororalité, c'est comme ça qu'on dit. <rire> euh, pour moi, ça m'a toujours servi, euh, la famille, vraiment. Puis même avec mon chum, c'est un point qu'on avait en commun de mettre la famille en premier, euh, donc chez nous c'est toujours ouvert il y a tout le temps du monde justement les Noëls se font chez nous euh, mais ça c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup euh, des fois je regarde la vie aussi puis je sais pas si c'est un blasphème de penser ça mais je trouve que c'est pas toujours les gens qui, euh, qui sont bons, qui sont récompensés hmm. puis des fois ça me peine je vois des gens fantastiques qui meurent trop tôt. Je vois des méchants qui réussissent. Je vois. <rire> puis je dois dire. Puis je sais pas si je dois dire ça même publiquement, même en une phrase, même quand c'est enregistré, parce que je me dis que je vais être punie. <rire> c'est peut-être mon. Mais, mais des fois, c'est de voir les, les résultats de dur labeur qui ne sont pas toujours récompensés. Puis, je parle pas juste au niveau professionnel, mais des fois, quand je regarde
2: autour de moi, ça, ça me fait de la peine aussi. termine cette phrase et on termine pour vrai. Je suis fière de.
1: De plus en plus fière de mes filles ah, qui, ont euh... Été, euh, qui ont été euh, la fille de Mitsu, mais qui un jour, ben moi, je vais devenir euh, la mère de Stella, euh, de Mila et de Kaya.
2: C'est beau. Merci, Mitsu. Merci. Ah, que tu fais inspirante. J'ai beaucoup trop parlé, <rire> mais c'est ça que je te raconté des histoires, au moins. J'adore ça. Je viens de voir de première femme. C'est garant, ça. <rire> Ce que je retiens de Mitsu, c'est numéro un, sa détermination inébranlable. Et que le travail acharné, ça paye souvent. Ça ne paye pas tout le temps. Mais je crois que lorsqu'on travaille très fort, on atteint du moins pas mal nos objectifs. Puis je pense que non, ce n'est pas vrai qu'on atteint tout le temps, tout le temps, tout le temps nos rêves. Mais si on y met du sien puis si on y met du travail, on peut être souvent très proche ou sinon on peut même décrocher les étoiles. Ça fait que c'est vraiment ce que j'artime de ma belle vie Aimez mon balado, aidez-nous donc à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas, mais surtout pas, à donner votre avis et laisser un beau petit commentaire. C'est très utile pour faire découvrir la série. Merci d'être à l'écoute. Des petits cœurs, des petits bisous, des, des emojis avec des thumbs up, des n'importe quoi pour nous faire découvrir. Merci d'être à l'écoute. Je suis votre animatrice Anne-Levier-Étienne à la réalisation Anne-Sophie Carpentier et c'est une production Cube Radio. Youhou!